0: Capítulo 9: Ascensão de Daniel Raibon, nossas práticas intensivas sob a direção de Saint Germain duraram três meses. No decorrer desse tempo, nossa felicidade era realmente grande porque a alegria e a bênção de verdadeiramente ver, conhecer e conversar com a poderosa presença Eu Sou era indizível e só pode ser entendida através da experiência efetivada. Recebíamos semanalmente notícias dos jovens, cujo progresso na universidade era esplêndido. As cartas de Bob nos informavam que tudo prosseguia em boa ordem na mina e que agora os homens trabalhavam cantando. Saint-Germain disse nessa ocasião, que a justiça e o serviço amorável poderiam efetuar e efetuariam esta mesma atividade por toda parte, no mundo dos negócios, onde fossem aplicados esses mesmos princípios, justiça e serviço amorável. San germain prometeu encontrar-nos no rancho mais tarde e dirigiu-se para o extremo oriente. Deixamos Washington no dia 7 de abril. Chegamos a Denver no dia 11 e viajamos para o rancho na manhã seguinte. Bem cedo, onde tudo parecia respirar alegria paz e a liberdade das encantadoras montanhas. Ao aproximar-se a data da formatura, recebemos uma notável carta de Nada e Rex, descrevendo a experiência que eles presumiam ter-lhes sido proporcionada por Saint-Germain. e que lhes causara grande contentamento. Haviam dormido tarde, certa noite, ponderando sobre o traje de formatura para Rex e vestidos para nada e pérola. Na manhã seguinte, Rex encontrou um belo terno novo sobre a mesa do seu quarto, preso ao qual havia um pedaço de papel com a mensagem — Por obsequio, aceitai isto daqueles que vos amam. Era confeccionada em magnífico tecido azul e ajustava-se-lhe perfeitamente. Nos quartos de nada e de pérola foram encontrados vestuários completos para cada uma, com escritos semelhantes fixados. Seus vestidos eram de uma fazenda branca, delicada, bordada com desenhos originais. Rex insistiu para que seu pai, Guy Lord, Bob e eu comparecêssemos à cerimônia da formatura e estava tão decidido que, de modo algum, pudemos recusar. Nesse caso, voltamos para a solenidade. Essa universidade tinha um benfeitor que o público não conhecia, mas começamos a suspeitar ser o próprio Saint-Germain. Mais tarde, ele nos disse que seu presidente era um membro da Grande Fraternidade Branca. Raybon convidou o presidente e sua irmã a jantarem com ele antes de sua volta para o Oeste. O acontecimento era daqueles que... Não se esquecem nunca, pois quando chegamos, San Germain estava com eles, para a surpresa e alegria de todos nós. Falou-nos detalhadamente a respeito da nova era da instrução universitária. Em todos os campos da educação, disse, uma certa busca está se afirmando por toda a raça para compelir ao reconhecimento da poderosa presença eu sou, único fundamento sobre o qual poderá ser sempre construída permanente felicidade liberdade e perfeição. É só por meio do eu sou que a humanidade pode se libertar de seu egoísmo e de sua ganância. Então, todos entrarão em pleno uso da eterna abundância, que está à espera de poder servir à humanidade. Cada indivíduo é uma porta aberta que conduz a toda a perfeição, mas essa perfeição só se expressará sobre a terra quando o eu exterior conservar seu canal claro e harmonioso, adorando e aceitando a poderosa presença Eu Sou. Aceitando e mantendo a atenção na presença Eu Sou, a qualquer momento o indivíduo pode chamar a si Todo bem para uso externo da personalidade. Então conseguirá atrair para dentro do seu ser e para o mundo inteiro tudo de bom que desejar. Mas o maior poder que essa realidade coloca sob o comando do eu pessoal é o uso do amor divino como uma presença que caminha à sua frente, põe em ordem todas as atividades externas, resolve todos os problemas humanos e revela a perfeição que deve vir para a terra. O amor divino, sendo o coração do infinito e do indivíduo, é uma inteligente chama sempre fluente, que libera energia, sabedoria, Poder e substância ilimitada desprenderá bênçãos incomensuráveis para todos os que harmonizarem e equilibrarem suas próprias personalidades de modo a se deixar inundar por ele O amor divino é o reservatório da vida e o cofre do tesouro do universo. Interessante isso aqui, né? O amor divino é o reservatório da vida e o cofre do tesouro do universo. Automaticamente absorve para o eu pessoal todas as coisas boas, quando a atividade exterior do espírito reconhece a presença eu sou e a conserva sintonizada com o amor divino, então todo empreendimento é efetuado sem luta, sem esforço. E a atividade criadora torna-se uma contínua expansão e alegria da perfeição. Quanto mais se estuda a vida e se contempla a perfeição, menos se luta com as pessoas e coisas e mais se adora a presença de Deus porque aquele que rende culto à perfeição deve necessariamente se converter naquilo que prende continuamente sua atenção vou repetir aqui aquele que rende culto à perfeição deve necessariamente se converter naquilo que prende continuamente sua atenção. Quando a humanidade ocupar a atividade externa do espírito com pensamentos e sentimentos de perfeição, os corpos e os afazeres dos seres humanos levarão também para o exterior essa ordem e essa perfeição. Quanto mais compreendermos a vida e a perfeição, tanto mais simples se tornará tudo, até que tenhamos de fazer apenas uma coisa e fazê-la sempre encher constantemente nossos pensamentos e sentimentos com o divino amor a vida nunca entra em conflito o que luta é a consciência que procura restringir a vida e não é mais do que interferência junto à perfeição que está sempre tentando se manifestar. Se a pessoa ou eu exterior deixar apenas a vida fluir em paz e permanecer em paz, o resultado manifestado será perfeição. O caminho divino da vida realizado. Muitos que começam seriamente a atingir essa compreensão ficam desencorajados e interrompem sua busca, porque estão procurando coisas em vez de regozijar-se com Deus adorando a beleza e o poder da grande luz por si própria. Se procuramos a luz porque gostamos de adorá-la, os resultados são absolutamente certos. E então estamos colocando Deus em primeiro lugar como deve ser para que o eu pessoal seja mantido em sua correta relação com a vida. Na tarde do dia seguinte, dissemos adeus aos nossos amigos, trocamos votos de felicidade e tomamos o trem para o Oeste. Os criados que Saint-Germain tinha providenciado para nada, Pérola e Rex, em seus apartamentos, enquanto frequentavam a universidade, desapareceram tão silenciosamente como haviam chegado. Todo o seu conjunto era um exemplo daquilo que significa saber saber ousar, agir, servir e calar. O trem chegou a Denver. Às quatro horas do terceiro dia após a formatura. E na manhã seguinte, bem cedo, nada, pérola, zara que é a, a filha do... Como é que é o nome do, daquela família? Deixa eu me lembrar aqui. Não apareceu ainda, mas... Livingston. É, a Zara é a filha dos Livingston. Então, na manhã seguinte, bem cedo, nada, Pérola, Zara, e Rex e eu montamos a cavalo rumo à caverna dos símbolos. Alcançamos o cume da montanha quase às onze horas. Isara mostrava-se extremamente feliz. Desculpou-se dizendo que precisava estar só por algum tempo. Nesse interim preparamos lanche Mais tarde ela voltou e a luz brilhava em seus olhos Passei por uma estranha experiência, disse Vi o Deus desta montanha É um ser maravilhoso Nunca pensei que existisse uma entidade com tal majestade, sabedoria e poder tem pelo menos 2,40 metros e quarenta de altura e é o guarda desta montanha sagrada, como ele a denomina. É conhecido como Deus Tabor. Disse-me que teria muito a fazer para ajudar-nos no futuro próximo. Tudo em torno deste lugar parece-me tão familiar como se eu já tivesse estado aqui anteriormente. Ele afirmou que eu aqui estive em tempos remotos. Não entendi bem o que transmitia, mas sinto que estou a ponto de recordar alguma coisa importante do passado. Fez-me saber que algum dia poderei entrar no coração desta montanha e dela receber vida eterna e sabedoria, mas não antes de dois anos. Pediu-me que ficasse em paz porque tudo pode acontecer dentro da ordem divina. Disse também que eu tinha entrado na grande corrente da vida que me levaria à eterna perfeição Minha querida irmã, sois realmente abençoada exclamou Nada, abraçando-a eternamente Confiai na divina presença, eu sou dentro de vós e tudo será revelado no devido tempo Vinde agora para uma refeição. Terei imenso prazer em almoçar convosco, mas ainda estou sentindo uma força interior como nunca antes experimentei, replicou ela. Sou muito grata por me ter te trazido hoje aqui. Sois encantadores para comigo. Admiro profundamente a beleza da paisagem, mas essa glória interior ultrapassa tudo em minha vida. Deus vos abençoe, meus queridos amigo, amigos. Então compreendemos porque tínhamos sido compelidos a vir a Table Mountain, Terminada a refeição, Rex sugeriu que descêssemos o lado oposto da montanha para Zara poder ver os deslumbrantes efeitos coloridos da paisagem mais escarpada e depois entramos na caverna dos símbolos. Ao chegarmos à entrada da caverna, Rex fez parar o cavalo. Vamos parar por aqui então. Enviando aí nosso amor, nossa adoração, a divina e gloriosa presença eu sou, também o abençoado Mestre Ascensionado San Germain, por todo esse amor e conhecimento que vem nos dando. Muito obrigado, assim seja, até breve.